0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Succede raramente, anzi rarissimamente, ma succede che Twitter non sia un posto di nullafacenti mitomani con seri problemi di comprensione del testo ed è successo pochi giorni fa quando un signore che di mestiere fa il giornalista e che personalmente non conosco ma stimo per un solo motivo nella sua biografia c'è scritto sommelier che è un modo per riconoscersi tra avvinazzati ecco questo signore mi ha mandato un video di Rory Stewart chi è Rory Stewart? è un ex parlamentare inglese un politico anche importante con un curriculum lungo una vita che ora ha scritto un libro che si intitola più o meno come non essere un politico e a me pare una persona seria mi piace proprio quindi presto si scoprirà che mangia i bambini a colazione Rory Stewart in questa intervista parla della sua esperienza politica e soprattutto definisce quella politica una professione orribile che distrugge la mente di chi la fa trasformando delle persone intelligenti in macchine, sputa slogan. E ho paura che queste parole andrebbero scolpite nella pietra. Abbiamo assistito pochi giorni fa ai funerali di Giorgio Napolitano, uno che è stato eletto per la prima volta nel 1953, che è so, 70 anni fa. 70, sì, 70. Al funerale hanno parlato i figli e io ho pensato che non sapevo che Napolitano avesse dei figli semplicemente perché quando la politica era una cosa seria e non dico che fosse una politica migliore, solo era più seria i politici non esibivano i figli non ricordo nella lunga e straordinaria vita di mio padre un solo giorno che non sia stato di lavoro il suo lavoro e il senso profondo della sua esistenza era la politica. Non sapevamo che cosa facessero a casa, che cosa mangiassero, che mestiere facessero i consorti. Non dico che questo portasse più risultati o risultati migliori, ma almeno ci evitava lo stilicidio delle opinioni, le foto dei figli usate come propaganda elettorale, tutto quello che ha trasformato il mestiere della politica in un mestiere orrendo, che devasta anche le menti migliori. Io conosco personalmente dei politici, alcuni li conosco da prima che fossero dei politici e se ci rifletto non posso dire in nessun caso che la politica li abbia migliorati. A partire dal fatto che una volta che fai parte di uno schieramento, di una sigla, la tua capacità di giudizio, il tuo pensiero, non ha più spazio. E sei chiamato, o ti senti chiamato, a prendere posizione dieci volte al giorno su dieci cose diverse, mentre qualcuno lavora con te non più per tutelare la tua immagine, ma per promuoverla, per aumentare i like. E la politica come gestione riflettuta non esiste. Esistono decisioni prese su basi, spesso irreali e ingestibili, come il consenso. E se questo è l'effetto che fa sui cervelli pensanti, cosa succede se chi entra in politica non era già tra i più intelligenti della classe prima? So già i nomi a cui state pensando, non li ripeto, ma sono certo che abbiate dei volti impressi nella mente. Io li ho un po'. A me ultimamente mi stupisce anche il nuovo che avanza. Sono totalmente affascinato dal vice segretario della Lega, Andrea Crippa, il numero due di Salvini il che presuppone che ci sia un mondo in cui Salvini è il numero uno e tutto diventa poesia. Crippa sta cercando anche lui di diventare famoso e la sua ultima uscita è dedicata al fatto che la Germania finanzi, da anni, alcune ONG che recuperano migranti in mare. E così Crippa sostiene che la Germania 80 anni fa ci invase coi soldati e ora ci invade coi migranti. Non abbiamo bisogno e ne accettiamo nessuna lezione su come gestire l'immigrazione. Ora, a parte la cazzata sesquipedale dal punto di vista storico, una delle cose che Crippa non sa e ho paura che faremo prima elencare quelle che sa è che la Germania accoglie molti più migranti di quelli che accogliamo noi quindi al limite se si volesse proprio parlare di invasione gli invasi sarebbero loro non noi che siamo solo incapaci a gestire le persone che non vengono spinte sulle nostre coste dalle ONG ma dal mare calmo come dimostrano tutti gli studi e le inchieste ma Cripa era già famoso o famigerato per il suo contenzioso col museo egizio di Torino, reo di aver fatto una promozione che scontava il biglietto a chi parlava arabo, quindi, secondo Crippa, ai musulmani. Perché lui è semplice: se parli arabo sei musulmano, se sei nero hai il ritmo del sangue, se parli bergamasco sei bravo a fare i muri. Per avvalorare la sua tesi, Crippa fece un video in cui telefonava al museo per sentirsi dire che gli italiani venivano discriminati. Salve, settimana prossima io e la mia compagna volevamo venire al museo egizio. Per visitarlo, le volevo chiederle se ci sono delle tariffe particolari, degli sconti, delle agevolazioni. Se dimmi qualcosa? Sì, sì, certo, abbiamo tariffe agevolate eh, per studenti, pensionati, eh, armi. Peccato che il video fosse falso e il nostro venne pure condannato in primo grado e poi assolto in secondo perché, secondo i giudici, aveva esercitato il proprio diritto di critica. Vabbè. Ma a noi tutto questo piace perché Crippa risponde alla domanda iniziale, a quella che ci stiamo facendo. Crippa è la risposta a se la politica trasforma delle menti brillanti e intelligenti in pericolosi e inconcludenti sputa slogan, che effetto fa sulle altre? A domani.